0: Olá Viva, bem-vindos ao Prima Qualquer Tecla do dia 21 de maio de 2020, ainda em casa, o Aniceto fora do enquadramento. Uh, o Aniceto hoje é o Senhor da Ponta, o Armando é o Fininho, que é aquilo... <risos> que é aquilo que aparece no meio. Estamos tá, <tá-me> com
1: pontas. Olha <risos> está o Armando
0: novamente. Ah. E, o, e o senhor próximo de mim é o, o Paulo Ariane. Pá. <risos> Estás bem Paulo? tudo bem contigo? Fiz uns momentos para recuperar.
2: Isso é como destruir
3: a entrada de um programa.
0: Ai caramba. Bem, vamos a fazer isto antes que o Skype vá abaixo, porque pelo que eu percebi o Skype no no Mac não está a funcionar muito bem e e pronto, e vai ser assim. Onde é que eu ia hoje? Olá Viva, bem-vindos. Hoje temos tópicos muito interessantes para falar com vocês, entre moedas digitais, ou entre a Fiat e Ferrari. Em <risos> é uma sessão digital também e lives no Instagram e uh, pós-artistas nos smartphones. E também um tópico que eu vou trazer hoje, que é o modelo da Imperial, que é uma coisa bastante simpática. Hoje começamos com o tópico das moedas digitais. Moedas digitais que podem ir desde, enfim, desde bitcoins a qualquer outro tipo de moeda, mas, sobretudo, da forma como as coisas estão a ser colocadas agora, segundo dados do World Gold Council... Portugal está no top 15 das maiores reservas do ouro do mundo e, quer dizer, ainda pode produzir moeda, mas produzir moeda digital é simples e não precisa de grandes artifícios para produzir essa moeda, qualquer pessoa consegue produzir, o difícil é depois poder utilizá-la. Paulo, achas que tendo em conta as nossas reservas nós podíamos converter o o nosso ouro em moeda digital ou isso seria completamente complicado?
2: Olha, se houvesse uma relação direta entre o ouro dos países e as moedas... Isso era uma uma excelente ideia. Mas já não existe. Não existe há muito tempo. Basicamente, acho que um dos últimos países a cortar esse cordão umbilical foram os Estados Unidos em 1971. O que é que esse cordão umbilical significava? É que a moeda era basicamente um cheque sobre o ouro. Cada notinha valia X gramas de ouro. Em 1971, o Nixon estava envolvido na guerra com o Vietnã. E faltou-lhe pelinho, dinheiro. E então achou que era uma boa ideia, a partir de agora, isso da relação com o ouro não interessa nada. Nós emitimos dinheiro e esse dinheiro vale o que nós dizemos. Não foi a primeira experiência, nem pouco mais ou menos, em moedas Fiat. A Alemanha já tinha feito também umas e havia vários casos, todos eles falhados. Mas o mundo inteiro entrou nessa lógica. Por que é que isso é um problema? Isso é um problema porque o. Quando o dinheiro vale aquilo que os Estados dizem que vale, sem nenhum critério, sem nenhuma associação a algo tangível, depende da credibilidade dos Estados. Ora bem, a credibilidade dos Estados, nos dias que correm, está a caminhar por andar pela hora da morte. O que significa, por outras palavras, que a credibilidade dos Estados a ditar o valor da moeda, neste momento, coloca em causa todo o nosso sistema global. Para... Tornar as coisas mais complicadas. A solução face a gastar dinheiro e não ter dinheiro suficiente para gastar é imprimir mais moeda. Seja fisicamente em notas, seja metendo nos bancos centrais novos dígitos a aparecerem por magia uh, na capacidade de movimentar a dinheiro que os bancos têm. E mais tarde ou mais cedo isso vai correr mal. É absolutamente garantido que não é sustentável os Estados Unidos imprimirem aos trilhões de cada vez sem nenhuma relação com a realidade. Neste momento estamos a assistir a um sprint dessa impressão de moeda. Desconfio eu que estamos a assistir também à maior passagem de de riqueza de um grupo de indivíduos para outro grupo de indivíduos. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os Estados Unidos, ao contrário, por exemplo, dos dos governos europeus, resolveu injetar os quantos trilhões na economia para combater o Covid através da Bolsa, comprando ações. O que é que isto significa? Significa que os donos das ações, que são para aí o top 10% da população dos Estados Unidos, de repente vê-se, com uma bolsa a subir, façam um cenário da economia a mingar. Isto é apenas passar dinheiro para esse grupo. Significa que estão a sustentar artificialmente esse grupo, a fazer crescer o poder e a riqueza desse grupo. Os outros 90%, basicamente, lixam-se. Lixam-se porque não estão na bolsa, o sítio onde o dinheiro deles cresce por magia, porque está a ser impresso e aparece lá por magia. E, basicamente, são pessoas que têm dificuldade em pagar as suas terras, as suas rendas, o o seu custo normal de vida, etc. etc. Claro que é uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que estão a receber essas injeções de dinheiro, nomeadamente as pessoas que têm ações, para vender essas ações e comprar ao desbarato tudo aquilo que os outros estão a deixar. Estas transferências de, de dinheiro para grupos restritos da população são, tipicamente, o downfall de todos os sistemas Uh, uh, dos grandes impérios que nós tivemos para trás e de todos, todas as repúblicas basicamente a que nós assistimos durante a história. Eu temo que isto do Covid possa ter uma consequência colateral inesperada que é as pessoas perderem a confiança nos Estados. Porque está a haver muito disparate, mesmo na Europa nós estamos a ver os Estados a injetar a dinheiro na economia fazendo-o passar pelo sistema bancário nomeadamente enriquecendo o sistema bancário É para quando há muitas famílias e muitas pessoas que não estão a receber a sua quota parte de ajuda. Temo que isto possa ser um problema. E passo a palavra.
0: Quer dizer, se nós formos olhar para o mercado das das, das moedas que estão a ser criadas, há um tempo atrás, cada dia havia um novo paper sobre criptomoedas, havia uma nova moeda a ser criada, havia a ser indexada ao Bitcoin e havia uma série de coisas a ser criadas ao mesmo tempo. Hoje em dia, pelo que eu percebi, o mercado já não está assim tão... quer dizer alguma coisa, Paulo?
2: Queria. As moedas virtuais vão ter agora uma oportunidade de dor, obviamente. Porquê? Porque as moedas virtuais têm um atributo que a moeda, entre aspas, institucional não tem, que é o facto de ser limitada à tiragem. Ou seja, o valor intrínseco de alguma coisa passa por ela não ser extremamente abundante. Por exemplo... Tu provavelmente vendias-me qualquer coisa por uma determinada porção de ouro ou por uma determinada porção de moeda, entre aspas, institucional. Mas dificilmente vendias por uma porção de oxigênio, ou de ar, ou de água do mar. Ou seja, tudo aquilo que são bens que nós temos a percepção de serem ilimitados ou excessivamente abundantes não servem como uh, moeda fiduciária, ou seja, como... Uh, como Um bem usado para fazer as transações ou para ser intermediado para ser usado como intermediário nas transações. E o que nós estamos a fazer há anos é isso: é injetar toneladas de dinheiro no sistema económico. As criptomoedas têm a vantagem de nunca ser assim ou seja, têm uma tiragem limitada, são raras por natureza e daí o seu valor intrínseco. Claro que o valor das criptomoedas não tem um estado a dizer que vale X. Portanto, é o valor que as pessoas atribuem à criptomoeda. Mas, quer dizer, como eu vos digo, como com a credibilidade dos Estados aí para a rua da amargura, eu que sou anti-criptomoedas para todos os efeitos e é um fenómeno em que eu nunca quis acreditar, vejo todas as características necessárias para ter aqui uma oportunidade de ouro de triunfar.
0: Um, Armando, uh, já utilizaste Bitcoin uh, tem, para fazer alguma transação? Algum...
1: Sim, sim, muito pouco, não sou, sou muito pouco crédulo sobretudo por, por uma questão de, de efeito de escala, de network effect, uh, tenho algumas, algumas moedas, mas não uso muito. Eu, por acaso, quando, quando o Paulo lançou esse tema, pensei que ele ia falar sobre a divisão da do, do Bitcoin que aconteceu esta, acho que esta semana, do halving, que, que vai um pouco... Quando, quando o Paulo dizia que, que os Estados têm controle... Uh, Há aqui uma grande diferença, é que olhamos para a Bitcoin e a Stalding, que tem uma inflação programada. É mais ou menos 4 em 4 anos que eles separam a moeda a, a metade para estimular a procura, que continua a existir procura. Quer dizer, existe um limite, a Bitcoin está programado em código e essa é uma grande virtude face ao, a, a, ao, ao controle dos, dos bancos centrais. Que ou, ou emitem moeda ou compram, ou compram divisa e estão. E, 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 há, bem, em termos de política monetária, tem, tem grandes, grandes vícios. Aqui o Bitcoin está mesmo escrito na própria moeda. Quando é que ele vai inflacionar? Isso há quatro anos havia uma grande dúvida: que é que, como é que se ia comportar quando de repente a total, a total criptomoeda existente no, em Bitcoin, o que é que acontecia quando passasse a quando fosse dividido e ficasse mais disponível para fazer mining, o que aconteceu foi que os preços continuaram a subir. Esta semana, que eu hoje estava a ver, não tinha, por acaso, esta semana não acompanhei muito, mas hoje estava a ver e o Bitcoin estava a descer. Portanto, há também esta incógnita. O que é que acontece quando o o que é este este inventário todo de criptomoeda é dividido se não vai ter os mesmos efeitos de uma inflação? Por outro lado, quando... noutra dimensão que o Paulo também referia, desta migração de riquezas, isto também acontece na criptomoeda, que, infelizmente, ainda é, é, os miners é que detêm a maior parte desse desse inventário. Por isso, parece-me ainda mais injusta, porque só quem tem grandes computadores e capacidade para fazer mining é que está a tirar benefício de toda essa riqueza. Portanto, não sei até que ponto o nascimento delas está propriamente ungido ao ouro e têm os seus vícios. Agora, que eu preferia uma moeda que não fosse controlada por bancos centrais, claro que sim. Agora há uma questão da relação. Acho que eventualmente vamos chegar a esse ponto e que, inclusive, para injetar a liquidez no mercado de uma forma global, eu diria que teremos que caminhar para um um sistema como esse. E falando, falámos a semana passada de contactless, dinheiro digital, tudo caminha, a tendência parece mais ou menos clara que que vai conduzir aí.
0: Um, Aniceto, tendo em conta que, que da tua posição mais, uh, menos capitalista e mais do, a favor do proletário achas que, que esta injeção de novo dinheiro ou dinheiro totalmente digital é algo bom para o mercado ou nem por isso Só estás mais adepto das, das moedinhas e das notas que no colchão lá em casa?
3: São velhas receitas para novas doenças achei delicioso que o Paulo tenha dito duas vezes que o mercado tinha uma oportunidade de ouro para introduzir criptomoedas. Eu tenho um problema de adoção que se chama Estados. Os Estados jamais vão passar o controle das suas armas, neste caso dos mercados financeiros, e da sua própria suposta liquidez, porque, porque é muito cómodo imprimir ou acrescentar zeros ou acrescentar zeros na, na unidade um, e vejo com algum vejo com algum alguma curiosidade porque ainda estou na fase de curiosidade em que a mesma a mesma receita de, de autoinflação uh, ser aplicada a uma moeda que há partida uh, não estamos longíssimo de uma de uma de uma adoção globalizada, primeiro por por completa inércia e oposição dos próprios Estados. Esses são os primeiros a a não poder dar-se ao luxo, mais a mais quando a situação de credibilidade e de de instabilidade começa ligeiramente a, a fumegar, não é? Já vimos Todos nós vimos já com esta, com os efeitos da pandemia, alguns fumos de anarquia, não é? Já, já há poucos em Lisboa uh, a, a fixar cartazes, em impostos, a dizer que tudo isto é uma encenação e que tudo isto não passa de uma maquinação de Estados para uh, que o indivíduo seja reduzido ainda mais nas suas uh, liberdades, garantias, etc. Mas... Os Estados dificilmente, eu não não consigo perceber como é que se pode ditar uma uma adoção geral que os Estados nunca vão permitir sem o controle dessa mineração, dessa produção de moeda. Hum. Pessoalmente sou super cético, mas eu tenho fama de ser cético em relação a grandes sucessos, portanto não consigo. Acho-me que bem, é um princípio da precaução,
1: é isso mesmo, Pedro. Diz? É um princípio da precaução, é o mesmo
3: que, é o mesmo que usar máscaras. Eu não nego a partida, como Alan, não nego a partida uma ciência que desconheço, embora vá conhecendo um bocadinho mais, mas, um, possivelmente, quando passaram dos, dos búzios para, para chapinhas de cobre, houve alguém a dizer, isto não vai dar bom um resultado, isto não vai, não vai correr bem
2: mas deixem-me só por favor, eu não quero defender a criptomoeda até porque não é algo em que eu acredito não, nunca comprei criptomoeda na vida e é algo em que eu tenho zero interesse exceto num cenário que é no cenário dos governos globais estarem loucos uh, não terem percebido o problema de cunhar a moeda indefinidamente uh, e as pessoas vão precisar de coisas a que se agarrarem tipicamente é o ouro, os momentos de crise fazem aparecer lojas de comprar ouro por todo o lado parecem formigas Mas, com a tecnologia, mais tarde ou mais cedo, se calhar o ouro não é a opção a que as pessoas se agarram para preservar valor. O que é que isto quer dizer? Nós normalmente olhamos para uma bitcoin, etc., como algo que tem um valor estável altamente questionável, ou seja, pode subir loucamente ou pode descer loucamente, nada garante coisa nenhuma mas num cenário em que nós temos, todas as moedas são fiat currencies, portanto, em termos práticos valem o que os Estados disserem que valem em cada momento, no momento em que os Estados vão perdendo credibilidade, e eu acho que é difícil os Estados não estarem a ser vistos como algo que está a perder credibilidade eu olho para o Bolsonaro e para o Trump e para o palavra de Honra eu não consigo, consigo, é uma limitação minha, não ver ali mais do que, pá, uma pessoa pouco preparada para exercer aquela função pá, Não quero ir mais longe do que isso, mas não sou claramente fã. E e quando eu digo que há uma oportunidade de dor é por causa disso, porque há qualquer coisa que tem um valor que se calhar se torna mais estável do que a bola da moeda, entre aspas, real, e portanto é uma oportunidade interessante. Mas eu gostava só de ouvir a vossa opinião sobre um tema, que é... Ninguém à mesa acha que é um problema nós cunharmos quantidades ilimitadas de dinheiro e cada vez que um político se sente apertado manda cunhar dinheiro é que antes nós geríamos uma quantidade limitada claro, de dinheiro, é. agora era vocês imaginem de, ouro e vos... e
1: deixamos de fazer certo, vocês agora
2: imaginem o... lembra-se o momento em que em Portugal havia um ministro da economia e das finanças que era a mesma pessoa pá, o ministro da economia dizia nós precisamos de injetar dinheiro na economia, temos que fazer investimentos públicos, e depois perguntava ao ministro das finanças, posso? e ele dizia, ah espera, sou eu, posso? pá, Isso tem que ter consequências e neste momento nós vivemos num mundo em que cada vez que falta dinheiro, cunha-se moeda. Isso em Portugal não acontece porque nós temos o Banco Central Europeu, portanto temos uma União Europeia a gerir minimamente a forma como é cunhado o euro, mas nos Estados Unidos claramente as rotativas estão em roda livre desde sempre. E eu acho que tem que haver consequências e é sobre isso que eu gostava de ouvir a vossa opinião.
0: Quer dizer, se tu fores olhar para a economia hoje em dia, apesar de teres de cunhar moeda para suportar a economia, vais ter de criar dívida, não é? Ah, neste momento todos os Estados vão criar a dívida e a dívida vai ter de ser paga de alguma forma por alguém num futuro ah, essa é, o primeiro, esse é a, primeiro, a primeira questão ah, a segunda questão, quer dizer tu levantaste que, relativamente aos Estados Unidos que os Estados Unidos andam a imprimir moeda há, há séculos, ah, não. aliás isso foi uma das questões que, que eles tiveram com, com o Fundo Monetário Internacional foi que não tinham reservas ah, suficientes para cunhar moeda ah, portanto, andavam a cunhar moeda sem reservas ah, para se suportar
2: em roda livre, andar ao que a moeda em roda livre como se não houvesse amanhã, só que o problema é que é amanhã ou seja, vai haver uma dívida insustentável para uma nova geração de americanos um dia pagarem. Sem dúvida, mas isso as
0: criptomoedas não vai resolver nada não, não vais conseguir converter essa dívida numa nova moeda não, só porque Não, sim. mas eu não disse que iam
2: resolver, ah. novamente eu não estou a defender que, que alguém invista em criptomoedas, não é isso que eu estou a defender o que eu estou a dizer é que de repente face à insanidade dos governantes atuais e faça a loucura do cunhar moeda ilimitada, de repente parece haver mais senso, mais lógica em
1: usar como moeda um bem que é raro e finito. Eu creio que o Paulo está a dizer é imaginemos que é uma Venezuela com o Bolívar. De repente deixa toda a gente acreditar com o Bolívar
3: e virou-se para o dólar.
2: Certo, mas o Bolívar também tentou a criptomoeda e falhou.
3: <risos> também estamos aqui a entrar num caminho como se não houvesse mecanismos dos próprios Estados que eh, acautelasse de alguma maneira essa essa questão do roda-livre.
2: Qual é o mecanismo que tu vês a limitar ou a controlar minimamente o o criar de nova moeda nos Estados Unidos? É que eu não vejo nenhum. Mas
3: nós sabemos que isso tem custos económicos diretos, bases inflacionárias inflacionárias que que estão mais que estudadas que provocam também um arrefecimento da, dessa, dessa impressão uh, em roda livre, como estamos a chamar, que não é tão roda livre, há uma… Há, há, há autoridades económicas e financeiras que têm permissão também uh, fazer de contrapeso à, à decisão do líder, não estamos no provavelmente no, no Ruanda ou, no, ou, na, ou na Nigéria ou, ou num ou num potentado qualquer africano em que o tipo diz pá, encomenda aí 30, 30 contentores que a gente quer o povo feliz encomenda aí 30 contentores de papel para, para, para fazer moeda também não, a figura de estilo eu percebo mas, mas também não vejo não vejo uh, estamos a falar de 200 300 anos nesse nesse, nesse ritmo uh, não vejo que tenha havido nenhum cataclismo económico não,
2: espera, mas é que não estás a falar desse tempo, desse período temporal. Tu estás a falar, desde 1971 cortou-se a relação com o ouro e nunca, como hoje, os Estados Unidos tiveram as rotativas a trabalhar tão depressa. A dívida dos Estados Unidos à China, etc, etc, epá, é neste momento monumental. O problema é que o dólar vale o que os americanos disseram que vale. Só que era muito sustentado na relação entre o petróleo e o dólar, que era basicamente a única moeda que era utilizada para comprar petróleo. Mas mesmo essa relação foi cortada ao longo dos últimos anos. Já há vários países a comprar petróleo em euros. Eu não
3: consigo ver uma nova ordem mundial a nascer de um, de um caos eh, financeiro. Ah. Não, não, Até me nego, se calhar até nego um bocadinho uma, uma, uma auto-negação de, de um caos absoluto nascer o de, de uma de uma moeda virtual eh, que não sei quem controla que podem-me dizer que têm todas as salvaguardas do mundo um, e, e, e a salvaguarda que, que, que eu tenho que ter uma moeda tradicional que é a confiança nessa moeda que é, é neste momento, depois do padrão ouro só te, só te resta a confiança nessa moeda, podes perfeitamente ir comprar, sei lá, bolívares, não é? Se precisares de papel, se precisares de papel para a lareira, para as podes comprar imensas moedas no mundo, mas é esta questão de confiança e, 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 e terão que passar muitas gerações até que, que haja a, emer- a, a emergência de uma nova moeda em que o mundo confie globalmente
2: Olha, eu espero que tu estejas correto porque não, é nada, não há nada de bom associado a não estares, portanto tenho uma esperança enorme em que tu estejas correto para acho ótimo que assim seja Mas eu, Palavador, acho que há um equilíbrio no mundo que está em perigo. Nós vivemos uma geração inteira sem guerra que é uma coisa única, não é? E eu temo que esse período de estabilidade pós-segunda guerra mundial esteja a ser colocado em risco com a falência das democracias falência no sentido em que a pouca credibilidade das pessoas que vão sendo eleitas, o facto das pessoas votarem cada vez menos e tomarem cada vez menos decisões, mas acima de tudo e uma preocupação é quando, um, quando os Estados Unidos e, e neste, para este discurso só os Estados Unidos é que interessam na realidade quando a maior superpotência e única superpotência mundial eh, enlouquece tem que haver consequências e eu não estou como tu convencido que a credibilidade se perca devagar, a credibilidade demora muito tempo a ganhar eh, e depois perde-se num instante quando há determinadas derrapagens e eu temo porque cada vez que ouço o Presidente dos Estados Unidos falar tenho calafrios eu temo que essa credibilidade esteja a ter uma erosão muito rápida. Sim, nós aguentámos oito anos de Bush, o que não é fácil. Epá, mas o, o Trump consegue bater todos os recordes e, e temo, espero que tenhas razão, mas temo pelo nosso
0: futuro. Começou, começou do dinheiro Fiat, acabámos a falar do Trump e de, e de, de, outras, e de outras coisas. Um, e agora, antes de irmos para os tópicos, ia só olhar para os comentários porque aparece que estamos a ter eco uh, nas nossas uh, transmissões, o que não é normal. Um, eu vou... Uh, estou a ler os comentários. Uh, João, uh, ah, despeito, eu a perceber... eu, não
3: ler, eu não consigo ler essa janela. Não sei se, isso, se é meu, se é, se é geral. João está a dizer é...
0: Eu vou tentar perceber o que é que se passa com o áudio uh, para a nossa... Um, a audiência, vou tentar ver o que é, o que, é que se passa uh, de qualquer das formas um, e vamos tentar passar para o próximo uh, tópico que é sobre uh, que é o Pedro Aniceto, que tem o seu o background extremamente simpático um, e o tópico que ele escolheu para hoje uh, era um, sobre uh, sobre o uh, que? Não, para, de... tinha... Pera sobre Não, espera Deixa bem ver Espera, eu sei, mas deixa-me só acabar de introduzir o tópico que eu, tenho um, que, eu, que, eu fui, que eu fui pesquisar, já não lembrava do alto, do alto da Barca do Inferno, nem do Óbulo de Caronte, que é um, da mitologia grega, em que tinhas de colocar umas moedas nos olhos, tinhas de entregar umas moedas às pessoas para elas poderem traçar para o outro lado. É um
3: hum, africano e, ou e, europeu?
0: É no europeu. Ah, e era na mitologia grega, o, este barqueiro conduzia através de, ah, dividia os dois mundos e tinha de lhe dar umas moedas. Ah, e há uns tempos atrás as pessoas colocavam coisas nos caixões, mas o Pedro Ninceto entretanto descobriu que ah, andamos a colocar outros equipamentos digitais dentro dos caixões, porque do lado de lá não vai haver rede ou internet e queremos que as pessoas fiquem a comunicar com o lado cá, certo Pedro?
3: Certíssimo, é, é um fenómeno muito engraçado, nós usamos um chavão, muito tradicionalmente, que é a tecnologia faz parte das nossas vidas, dizemos isto explicitamente, e depois a vida encarrega-se de nos mostrar que efetivamente ela faz muito mais parte das nossas vidas do que, do que o que está apenas encerrado nessa, nessa frase. Eu, uh, sendo... Uh, digamos o, o, o tipo mais terra-a-terra aqui neste, neste grupo em relação à tecnologia e ao país e ao mundo neste caso ao país real vou deparando com situações muito engraçadas por exemplo, nunca fiz na vida tanto divórcio digital e vocês vão perguntar mas o que é isto do um divórcio digital uh, como agora? Uh, o divórcio digital é aquilo que eu chamo situações limite de casais que se separam e que têm que separar o seu hardware, mas principalmente antes de separar o hardware, quando só têm uma máquina em comum e a situação de diálogo é impossível de manter, recorrem a pessoas que lhes fazem essa destrinça digital dos conteúdos, porque hoje parece que não, mas quando duas pessoas partem, cada uma em sua direção, já não, já não são só os pratos, as panelas e os móveis, mas também conteúdos porque há muito conteúdo pago dentro das máquinas que urge dividir e tem sido muito engraçado engraçado para mim, mas para, 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 para os casais nem tanto assistir à divisão de bens, quando hoje Tu compras uma, um filme ou quando compras uma, uma música com, com direitos digitais essa, essa música é comprada pelo Paulo, por exemplo o Paulo resolve oferecer ao Armando um, um álbum de, de barra um, é, e oferece-lhe e quem é, o, quem é o dono efetivo do álbum se o Paulo e o Armando se chatearem é o Paulo, não é? há ali um momento, não há ainda ligação de direitos musicais e e, e, e videogramas, não existe essa figura, mas efetivamente o comprador permanecerá sempre como o o o legítimo proprietário desse desse material. E há situações em que é muito engraçado dividir fotos, por exemplo, em que há claramente a foto do A, a foto do B, e fotos que são comuns, que interessam aos dois. Isto é para dar um exemplo de material digital. Nos últimos tempos, eu sou, de vez em quando, convocado por alguns tribunais. Existe uma figura nos tribunais portugueses que é o perito. É o tipo que o juiz entende que deve ser chamado para dar a sua opinião, às vezes sobre coisas de cá-caracá, Outras coisas mais interessantes. E o tribunal chama, confia na opinião de alguém que vai decidir, sei lá, coisas básicas como se este programa é uma uma cópia deste, do ponto de vista de, de design ou código. Há coisas que nós temos que dizer aos tribunais, dizer que não somos... O juiz acha que o perito é um tipo que sabe tudo, desde azeite, desde desde a prensagem de azeite até a engenharia quântica, e entrega casos que por vezes o perito diz, isto não está na minha órbita e tenho que mudar. E uma das coisas mais eh, interessantes é que sempre houve, como como o Vítor foi fazer os trabalhos de casa e muito bem, eh, falar das, das oferendas ou da simbologia das coisas que as pessoas levam para os sepultamentos, não para a cremação, neste caso, que no passado, como vocês muito bem sabem, eram valores, ou eram valores materiais ou valores simbólicos, como comida, bebida, para a viagem, para a grande viagem. As famílias põem nos férteros objetos que fazem parte da tecnologia. Começou por haver acompanhamento musical em federais, eh, ainda ainda conseguia assistir a algumas algumas guerras de cassete feitas em em federal, mas hoje em dia é muito comum que as pessoas coloquem eh, objetos da tecnologia dentro da urna. O que, em alguns casos extremos da justiça, vai fazer com que o o corpo possa vir a ser exumado eh, por ordem judicial, não pela causa de morte, que em princípio está, estará estabelecida pela autópsia, mas para reaver objetos que, um, que foram enterrados. É muito raro, devo dizer, devo dizer já que é muito raro um, conseguir-se, a não ser que haja muitos cuidados na estanquicidade, nomeadamente de pens e CDs, mas também já há casos da hipótese com, com acompanhar a, a viagem do último, quem diz iPods, diz Media Players de qualquer espécie, é muito raro haver eh, material recuperado em condições de ser elegível. Mas já, já aconteceu, nomeadamente quando a exumação é feita em tempo, eh, digamos, oportuno. Eh, não é propriamente, não cabe ao perito fazer a exumação, mas cabe ao perito fazer o inventário dos bens que eventualmente possam surgir no, nos, restos, nos restos mortais. Devo dizer que há na imprensa portuguesa um caso excepcional de exumação tecnológica, não com o corpo, mas aqui em 2000 mil e pouco, eu não posso precisar que não fiz o trabalho de casa, em 2000 mil e pouco uma equipa da grande reportagem estava na Guiné Fazer um trabalho de fundo quando houve o golpe de Estado do Cumba e Alá. Só me lembro que nessa altura, e hum, alguns desses repórteres são pessoas com quem eu eh, contacto com, com frequência, e quando voltaram, eh, voltaram sem o material. O, os seus os CPUs e, algum, e algumas máquinas ficaram na Guiné devidamente enterradas
0: no quintal da casa
3: onde. Onde estavam. Um, Enterradas como? Esse material
0: foi... Enterradas como? Enterradas. Foi foi entraram? preparado.
3: Foi, foi aberto um buraco no solo, que é assim que se enterra, foi aberto um buraco no solo, as máquinas foram preparadas no tempo em que o plástico era plástico, digamos que aguentava mais de oito dias sem se biodegradar, um, foi feito um buraco no solo discretamente e o, eles fugiram com os os, os cartões de memória, foi a única coisa que trouxeram, e alguns rolos fotográficos, mas o o hardware, os CPUs ficaram ficaram em solo guineense, onde foram recuperados 12 anos depois, por uma das pessoas que foi lá, disse, será que ainda ninguém foi escavar no quintal da casa onde estavam a trabalhar? E de facto o material estava todo lá num estado absolutamente lamentável, mas muitas das máquinas, e eram três pelo menos, dois CPUs, dois, 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 dois desktops e um portátil, os dois uh, desktops sobreviveram, uh, mesmo eu vi, eu assisti à abertura das máquinas com erva e literalmente vegetais dentro, da, dentro da, das máquinas, depois de sopradas, são, foram, foram recuperados e estavam absolutamente funcionais. Só uma é que, passado poucas semanas, morreu, mas já, já tinha sido recuperada toda a informação. Isto para vos dizer que é absolutamente comum, eh, hoje em dia, fazer-se enterramento digital. Ou seja, as pessoas levarem consigo eh, peças que, eh, que tenham memórias. Não, não creio que haja aqui nenhuma... É, é meramente simbólico. Não creio que haja aqui nenhuma ideia de viagem ou de de tentativa de ressuscitar, espero que não haja, para alguns pelo menos, mas mas a verdade é que hoje é comum, e se aqui há uns tempos, há uns tempos não, ainda hoje é proibido fazer, sepultar sepultar corpos com pacemaker, por exemplo, porque contamina, porque tem uma porção de radioatividade mínima, eu fico cada vez mais espantado com a com a quantidade de objetos uh, simbólicos que vão uh, com os corpos e que, por sua vez, só nos levantamentos é que, é que aparecem, neste caso, nas exumações à procura. É comum, já aconteceu, uh, serem recuperados SIMs, micro-SIMs, pens uh, e CDs. Uh, já a CD, creio que também já está em declínio a questão dos CDs, mas durante algum tempo, uh, durante algum tempo também eram... eram conversas básicas de de, de cemitério, a existência desses desses materiais. Eu eu tenho, eu pessoalmente, tenho uma uma espécie de time bank guardada, uma uma time box guardada com algumas coisas que espero que um dia, não estão enterradas, mas espero que um dia os meus netos, quando forem adultos, possam abrir e dizer grande da que era o meu avô que deixou aqui umas coisas engraçadas muitas delas são sem, sem qualquer, eu não tenho se eu achar piada um objeto ele vai para a caixa Normalmente são objetos que estão relacionados com certos períodos da vida dos miúdos, aniversários, o meu neto, por exemplo, tem uma coleção de jornais, eu tenho coleção de jornais do dia em que nasceu, mas posso ter uma perna, hoje em dia que nós colecionamos acervos digitais brutais, eu eu pego algumas cópias de, de milhares de fotografias, que se vão juntando desse acervo e vou juntando à caixinha.
0: Uh, ou, um seja, ele vai ou seja, estar... não, és, não és grande adepto da cloud, ou seja, não fazes backup na cloud, tu enterras literalmente. Não
3: é uma questão tá backup, é a questão da magia do, do, de algo que está enterrado no tempo. Tu, não tem graça nenhuma. Eu acho que, é assim, se o teu avô tivesse deixado uma bobinha de Super 8. Sim. E aos 18 anos, se tu tivesse que quisesse alguma curiosidade para ir ver o que é que ela tinha, tu ias dizer, este gajo é maluco, então deixa-me aqui uma coisa que já
0: ninguém usa. Daqui e, e já não existe forma de eu ver o que é que lá está dentro. Eventualmente não, não já estava totalmente destruída. É, e vai ser aí. uma chatice para, para recuperar aquilo, pá. Mas faz parte do encanto. Sacana do velho só deixa-me é trabalhos, pá.
3: Uma coisa, se for uma coisa que te for servida que que, que seja servida sem sem magia. Eu eu, eu tenho na família um exemplo, há um livro que que o ano passado meu deixou, é uma agenda, uma espécie de de Moleskine, de um homem que não sabia escrever. Não sabia, não não nem escrever. No entanto, ele tinha um negócio de empréstimos de dinheiro. E, e o que é fascinante naquele livro é que ele, com a sua conotação com própria de riscos sobre meses que passavam e pontinhos sobre dias que passavam, ele fazia a contabilidade do empréstimo e do reembolso com um sistema pá, completamente uh, offline, digamos. Não, não, eu estou a receber mensagens subliminares, mas o Armando está ali sossegadinho. <risos> trouxe mensagens da Regi a dizer que há aqui um elemento que está a dar cabisto. É, é claramente é tudo, dá é tudo, pa, é tudo Dá
0: para ver claramente é quem, é que é o, quem é que é o elemento. Se vocês
3: quisessem está... ser sepultados, se quisessem ser sepultados para a semana, que objeto é que tecnológico é que levavam com vocês?
0: Olha, eu, eu, eu digo claramente que eu não levava as minhas cookies, nem as minhas bookmarks.
2: Eu sou como o de Alan relativo à morte, sou totalmente contra. <risos> Portanto, eu não quero ser sepultado para a semana, pá. É, não, a única coisa que tenho para a minha morte é basicamente o, no Facebook no Facebook de dizer que a minha mulher é basicamente a gestora daquela conta mas mais nada pronto, mas mais nada relativamente ao resto, rigorosamente nada pá, e eu confesso pá, que estou completamente me para o que fazem com o meu corpo depois de eu morrer pá. ou seja, acho que é muito mais um problema de gestão de emoções para as pessoas que ficam do que para quem foi Uh, e no meu caso, pá, como não crente portanto tenho um sério problema de não acreditar que haja mais do que este pedacinho de vida que nós temos todos como não crente uh, pá, decididamente não quer ser enterrado com rigorosamente nada, quer dizer uh, divirtam-se todos com o espólio que eu fui deixando ao longo da vida uh, cheio de brinquedos não, vão dizer todos,
3: sacana do velho, só deixou coisas obsoletas epá,
2: tá bem, as minhas são menos obsoletas pelo menos durante uns anos, <risos>
1: <risos> eu para casa o mais próximo que andei por isso mas é uma questão de confiança mas é uma espécie de serviço de cartas do futuro de, a hipótese de enviar um e-mail daqui a 20 anos para alguém, uh, tem o seu quedo poético de deixar, uh, deixar cartas do futuro para no futuro serem lidas, já não me lembro qual é o filme com a Hilary Swamp uh, que, que também fazem isso de, ele depois de falecer deixa cartas para serem lidas uh, tem o seu quedo romântico e uh, Agrada-me a ideia de um, de um serviço desse género, que eu soubesse que daqui a 25 anos continuava ativo e que, e que iria deixar estas mensagens para essas pessoas que hoje me dizem algo. Podia-me arrepender, entretanto, mas mim, são 500 e, e, e nisso que falavas dos enterros digitais, algo que surgiu, esta era digital que surgiu, que foi, a, creio que é o termo correto, que é a memorialização, memorialização de perfis. Que é quando alguém fala, é, tu poderes... Deixaram o perfil fechado, mas com a hipótese das pessoas uh, deixarem as suas mensagens claro. e, e prestarem essa, essa memória. Em
3: 1984, eu sugeri a um... Eu sou um apaixonado por cemitérios. Gosto da parte museológica dos cemitérios. Eu sugeri... Espera
0: lá pera lá pera, lá, pera lá, pera lá. Tu és um apaixonado por cemitérios. Sim,
3: sim. Sim,
0: sim. <risos> o cemitério
3: é um depósito social, é um... É um um social pot tremendo, em que, apesar das pessoas na morte serem todas iguais, não são, porque depois a memória, as memórias que fazemos delas, tu já entraste num cemitério em que viste com certeza um jazigo sumptuoso eh, ao lado de uma campa mais modesta, e que se calhar perguntaste quem seria este tipo, do não do, do Este mesmo, não perguntas mas, nada.
0: Literal, literalmente não, é algo que não me não, preocupa. Não, mas,
3: Carlos, ah,
1: uh, uh, já viste alguma campo, alguns jazigos com, com, a, com essa, essa dimensão
0: digital?
3: Espera lá um bocadinho. Um já, tem cemitérios lá em cima, no norte, Vila Verde, acho que é Vila Verde. Que já tem, que tem uma coisa tenho...
0: onde mete uma pé no SP. Olha, eu já sei o que é que eu quero. Eu quando, sugiro vou morrer. <risos> em 8, espera, espera. Em 8, espera, em 8,
1: espera. Eu,
0: t- eu tive agora uma ideia, uma ideia br- brutal. É... Fazer um negócio que é Uh, falar com, a, com, as, com as pessoas que fazem as campas, os, uh, as agências funerárias, Bom, e colocar lá dentro uma Raspberry Pi infectada com vírus e dizer assim, meta aqui a sua SB Pen <risos> para Vai, mais tarde recordar e ter fotos minhas.
3: Toma!
1: Já eu ficava... Eu... Eu se para o e-mail da pessoa.
3: Em 86, o meu sonho era ter uma peça de hardware que tivesse um display e um botão onde eu chegasse a uma campa, carregasse num botão e o display me dissesse este foi fulano tal, podia ser áudio podia, na altura acho que era só áudio nem se pensava na hipótese de nem se pensava na hipótese de ter vídeo e, e já encontrei um cemitério onde isso é possível não na campa, evidentemente mas num centro multimédia que há no um cemitério onde as, onde, as, onde as famílias podem construir o um perfil do, 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 do falecido isto foi, era uma proposta ridícula em 86, não é? Que, que, que fez rir muita gente, mas que hoje é uma realidade normalíssima. Eh, eu quero é que saber o que é, é que te impede pôr lá um QR
1: Code para um serviço qualquer que eu vos eu vou,
3: eu vou vais aos prazeres, tu vais aos prazeres e tens, tens memoriais de fantásticos de prazeres. A Dona Laura diz: está, está, está lá um, um memorial que diz ai, ai, ui, ui, ui. Últimas palavras da Dona Laura. Epá, tu queres imediatamente saber quem era a Dona Laura. <risos> Isto são... Os cemitérios são, apesar de tu seres um descrente, um centro de atração turística de grandes cidades. O PR Lachaise foi notícia a semana passada porque reabriu. Portanto, é um, é, um, é um atrativo de turismo. Eu quando vi o... Já viste o Coco, o filme?
0: Já mas a falar com o que é? Já tu acho que já a lejou isso. Todos.
3: todos. O, o Coco é um exemplo, talvez, dos melhores que tenho visto no cinema, de, uh, um, de êxtase cultural dos mortos. Ninguém como o México faz da, da morte uma, um romance, digamos, que, que eles retrataram, muito eu assim, eu acho
2: curioso porque isso deve ter a ver com a nossa educação judaico-cristã ou coisa do género. Mas nós temos um, uma espécie de, de fascínio de, de ritual de adoração da morte que a mim me faz imensa confusão, pá. Ou seja, é, eu cada vez que vejo um filme, eu cada vez que vejo um filme é, acho que é bestial ver aqueles tipos que estão no filme vivos. e, pá, e muitas vezes os atores já morreram, etc, etc eu acho que se deve celebrar a vida o tempo todo, quer dizer, ou seja as pessoas que passaram e que já cá não estão é pá, é que fica doce memória nos familiares e que fica eterna saudade, obviamente, quer dizer mas move on, ou seja, é pá, eu juro-te que eu não quero, não epá, não faça a mínima eu não quero ser popular depois de morrer, quer dizer epá, não, não,
1: é uma coisa que não me mas diz há, nada. há uma dimensão que, que as novas gerações são afortunadas, que é muitos das adolescentes, das pessoas mais jovens, hoje vão ficar com registro para toda a vida dos pais, que não é, muitas vezes, o nosso caso, que o registro de vídeo e o registro de filme, inclusive mesmo de foto, não, não são assim tantos. E essa ideia de que as, as próximas gerações, mesmo depois de, de, de seus progenitores falecerem, vão ficar com registros que quase conseguem montar um filme e um registro histórico deles, é, acho que... Vai ser algo que, que ajuda a manter essa eu percebo-te, relação. percebo-te,
2: mas é ilusório. Armando, eu percebo-te, mas é ilusório. Assim como nós achamos hoje que os filmes em Super 8 dos nossos avós não são uma boa forma de ver os nossos avós, ou seja, não são a forma mais feliz ou mais moderna, entre aspas, de ver os nossos avós, eu temo que aquilo que tu hoje achas que são ecrãs de alta definição e filmagens em 4K, etc., etc., Uh, daqui a 20 anos estejam ultrapassados por hologramas que as pessoas utilizam constantemente para comunicar umas com as outras, etc, etc, e se calhar olhar para um ecrã em 2D vai ser uma coisa, pá, demodê, que já não vai existir, que, que as pessoas já não vão ligar nenhuma. Uh, novamente, eu penso que todas as gerações sentem de alguma forma que conseguem transportar-se para lá da morte. Mas a verdade é que o cemitério está. Os cemitérios estão cheios de pessoas que eram ultra importantes, mas que desapareceram. E, e a maior parte delas são absolutamente anónimas, etc, etc. Sim, concordo com o Pedro. Há fenómenos culturais e, e fenómenos de atração turística que funcionam. O sítio onde estão enterrados grandes personalidades, etc, etc., atrai pessoas. Mas eu acho um atrair um bocado mórbido. Quer dizer, as pessoas estão a ver o quê? O. Aquilo que foi a algures no tempo os restos mortais de uma pessoa se calhar já altamente decompostos e consumidos por bactérias Palavador eu também gosto como o Pedro eu tenho alguma simpatia pelo aspecto de alguns cemitérios, gosto mais dos cemitérios tipo americanos, aqueles campos de, de campas rasas do que dos cemitérios com as mil cruzes que nós temos tipicamente na Europa
0: Eu acho que nós temos todos de focar nos cemitérios digitais Todas as empresas que entretanto nasceram e que morreram, todas as pessoas que colocaram posts online e que andaram a ir a trolar no, no Twitter e no Facebook, isso uh, depois vai cá ficar e depois mais tarde uh, os filhos do Armando vão ver o que o Armando andou a colocar no, no Twitter e pensar assim: que é, grande idiota. <risos> <risos> isto é uma das coisas que devia de ir para a campa e não foi, ainda está aqui no arquivo, pai. Não se livra disso. Não isso se
1: livra disso. Escusas dizer isso, pá. <risos>
0: Ai, ai, muito bem. Epá, um, por falar em. em eu, eu, eu também sou um bocado. Quer dizer, eu, 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 eu costumo dizer como, como o meu pai: sou ateu, graças a Deus. Um, e e epá, eu não acredito muito nestas, nestas coisas da, após a morte e, e, e isso tudo. Mas a, a, o, o, o que me leva depois a crer que, neste caso, os, os cemitérios, quer dizer, é, é apenas para ocupar espaço. Compreendo que há pessoas que acreditam que realmente está ali algo mais espiritual. Epá, para mim é uma questão de ocupar espaço e eu preferia ser do que que ficar cá a ocupar espaço. Agora, também consigo compreender que, que de facto, ter equipamento digital ou ou, ficar algo com que as pessoas possam recordar poderá ser engraçado. Não creio é que nós estamos extremamente evoluídos para... Sei lá, para chegarmos daqui a algum tempo e ter, e ter sei lá, um, uma Raspberry Pi, como eu disse, pá, podemos aceder as fotografias da pessoa, ou podemos chegar lá e temos, temos um holograma ou um QR Code que nos leva para outra coisa qualquer. pá n- não sei se vamos chegar aí, uh, parece-me ah, que… Não,
3: não tenho qualquer dúvida. Achas? Acho. dúvida.
0: Pedro, tu achas que o cemitério é o sítio ah.
2: certo para consumir esses conteúdos, ou seja… Eu acho mais piada as pessoas irem oh, ao malta. YouTube... É ah,
3: é Olha, eu vou-te dar um exemplo. Sabes qual era a peça, mais cara, a peça mais cara nos anos 30 numa campa?
2: Não faço a mínima ideia.
3: Aquilo em que as famílias investiam mais dinheiro?
2: Não faço a mínima ideia. A roupa do morto.
3: Era uma foto esmaltada. Essa foto esmaltada nunca perdeu o seu simbolismo, porque ela a, a, a foto era uma coisa que se degradava naturalmente, ninguém usava fotos em papel, obviamente, nas nas pedras tumulares, e ela hoje, tu já vês relevos 3D. As as pessoas perpetuam a memória por uma questão de preço e por uma questão de de, de louvar o, o falecido, ou por uma questão de ostentação. Há muitos... Há, há construções de, de funerárias nos cemitérios de todo o mundo que não são mais do que demonstrações de poder da família ou, do, ou, de quem, ou de quem sobrevive ao, ao tipo. Agora, não tenho dúvida nenhuma que no local uh, vai haver sempre alguém que diz, não, eu, da mesma maneira que, que tu vês, pá, tu vês a arquitetura, em Portugal, a arquitetura funerária, horrível. No, coisas pavorosas, de um mau gosto discutível, mas são só, é só de mau gosto aos olhos de todos menos de quem fez, menos de quem escolheu. Portanto, um dia vai chegar lá e carregar no um botão e diz, este foi o senhor Paulo Lauriano, que fez isto, 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 agora prima F5 para mais TV, mais não é? Ou ensina um bitcoin não, insiram um bitcoin para continuar <risos> Pai, é, uma questão, é uma questão de a, 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 o, o ser humano quer perpetuar-se há pessoas que compram e escolhem o seu último destino e que deixam preparado tudo da cor dos sapatos à, 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 marca, à, à marca da funerária a, a, muitas vezes a fatura paga porque, porque Querem perpetuar-se, é uma forma de, 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 digamos, tratar da sua última. Olha, uma das razões porque eu não, eu não gosto de deixar cartas para o futuro, o Armando há pouco falou nisso. Eu, tenho, eu tive um amigo que uh, me entregou em dada altura de, da sua vida, numa situação de saúde muito difícil, um dossiê que me disse: pá, guarda-me isto, e se acontecer alguma coisa, tu entregas a Flametal. E infelizmente não sobreviveu, e eu fiz o que tinha, o que me tinha sido pedido, que foi entregar à família aquele, aquele dossiê. Nesse dossiê ele tinha tudo, aquilo que eu não sou capaz, não tenho coragem de fazer, eu não tenho coragem de pegar num caderno e dizer, estão aqui as minhas passagens estão aqui os meus últimos destinos digitais, uh, se algum dia uh, eu, eu, que não. não sou capaz, a, a ideia de que vou, de que vou acabar um dia entristece-me a ponto de, não, de ser egoísta, de não fazer isto. No entanto, a família ainda hoje agradece a toda aquela preparação, porque esse, esse, essa preparação permitiu que de um dia para o outro eles tomassem conta da situação burocrática e administrativa que se segue, o pincel que se segue ao, ao falecimento de alguém, sem nenhum tipo de stress. Não havia nada que não estivesse coberto ali. Bah, eu se fazer uma carta para os meus vindouros, uh, entristece-me porque estou a admitir que um dia vou cá estar e continuo a negar todos os dias que um dia vou morrer. E lá está, como, como dizia o outro, eu quero ser imortal e sou farsa ouro.
0: Eu acho que andas a ver a última série da Amazon chamada Upload. Que, basicamente, quando as pessoas morrem, o cérebro e toda a consciência é mandada para a cloud e e depois andas num hotel e consegues fazer o transbordo entre a a realidade virtual utilizando os os backups do teu cérebro com com aquilo que está a passar no no mundo mundo real. Andas um bocado estranho. Andas a pensar na morte, é?
3: Penso sempre. Sabes que a partir de determinada idade, quando tu... Não, não, quando tu és confrontado, quando tu tiveres netos, o meu conceito de finitude passou a correr muito mais rápido a partir do momento em que tu tu vês miúdos a crescer a uma velocidade que que para ti é a completa novidade e que Hum. que de repente tu percebes que estás num patamar em que o que te falta é muito menos do que aquilo que, que já passaste. Penso que qualquer pessoa que tenha filhos e netos acontece disto, não
0: é? Muito bem, e com essa uh, eulogia Sim. <risos> simpática, matamos aqui o tema e, e, e mudamos... Uh, <risos> uh,
1: <Sim, senhoras.
3: risos> <risos> matamos Eu, o tema e passamos passagem, para o é. próximo.
0: Exatamente. próximo
3: para os comentários, faz favor.
0: Ah, comentários. Uh, comentários. Uh, depois do problema do, do eco que nós tivemos, O Carlos diz que tudo o que vai para a internet nunca morre. E pronto. E depois tens de lavar as mãos, tens de lavar as mãos. Basicamente é isso. É, somos imortais. (risos) Exatamente. O próximo tópico tópico é sobre os artistas que com o smartphone conseguem ganhar mais audiência de qualquer canal televisivo ou de qualquer outro meio. Não só isso, conseguem celebrar o Natal em pleno maio e conseguem meter a Lisboa toda a apitar estou-me a referir ao Instagram do Bruno Nogueira e daquilo que ele andou a fazer com os programas diários que já acabaram, acabaram na semana passada de forma interessante vá, podemos dizer isso e e, e de facto veio revolucionar um bocado também a forma como os artistas ou como as pessoas andam a, a fazer conteúdo a forma como o conteúdo anda a ser colocado nas redes a RTP também anda a fazer programas através de casa temos obviamente o, o estudar em casa que foi feito de um momento para o outro isto é uma revolução completa da forma como os conteúdos são apresentados e são feitos neste momento Armando, certo?
1: Eu, 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 eu peguei nesse exemplo do conjunto de conteúdos que foram criados nesta fase de confinamento e em que o... como é que o bicho mais sobre Nogueiro foi, foi o exemplo máximo para mostrar que de repente temos um conjunto de novas audiências com novos, novos espectadores, mas a parte que me interessa mais é com novos criadores. E quando eu digo que são artistas de smartphones é sobretudo para um conjunto de... uma, uma nova... um novo efeito de clube train, um efeito de rede com um conteúdo que Peguem determinados serviços que quanto mais pessoas usam esse serviço, mais valor há nesse produto. Podemos falar do Instagram, mas aqui eu estava-me a virar mais até inclusive para o TikTok. O TikTok é uma rede muito semelhante às, às stories, mas tem aqui uma dimensão curiosa e, este, e nesta pandemia teve um maior uso de TikTok porque tornou mais fácil. Não tenho este esforço de uma produção de uma RTP ou de uma. RTP, de uma uma portora como a Netflix, em que as pessoas produzem o conteúdo de uma forma muito mais coroa e não existe tanto investimento na produção, como inclusive aqui o próprio YouTube. E a primeira coisa que que vem não é é aquilo que subscreves, mas algo que é mediado através do algoritmo e mostra-te um conjunto de conteúdos que ele acha que tu gostas e que favorece, numa primeira fase, a primeira descoberta, de ver que conteúdos é que é que ele tem, depois numa segunda fase, que aqui é para mim o que está realmente transformador, e que, e que me diz que passamos a ter aqui uma capacidade, um novo conjunto de criadores, que é o do remix e da imitação, que vem uma dança, uma coreografia, ou vem uma, uma música, ou vem alguém a imitar o Quim Roscas, ou fazer uma dobragem do que em roscas, e imitam aquilo e criam um conjunto de conteúdos que são, são anónimos, de repente passaram a ter milhares de visualizações e este hábito de criação uh, semi-profissional, semiprofissional depois vai evoluindo para uma, quase para um, um, um pro criador um, já mais para o artístico e inclusive para jornalístico. Uh, passamos do formato horizontal do cinema, do YouTube, para um formato vertical, onde temos os os vídeos em formato vertical, onde temos GIFs, temos novas plataformas com ferramentas fáceis de usar, como filtros, com polls, com hyperlapse, com stickers, que tornam muito fácil para as pessoas criarem nessas plataformas. E se antes tínhamos ferramentas profissionais de edição de vídeo, como o Final Cut, o Premiere, passamos agora a ter... Uh, outras ferramentas como o, InShort, o InShot ou o Spark da Adobe ou mesmo em vez de Photoshop passamos até o Designer ou o Canva uh, e permite às, às pessoas ter essa forma fácil de criar a sua identidade digital de se expressar de uma forma mais pessoal eles deixam de ser apenas espectadores, passivos e passam a, a ser mais espontâneos e uma coisa que, e, que criam o seu, o seu próprio Micro Big Brother eles dão acesso a algo super privado que mais ninguém tem e super relevante porque normalmente mostram também para amigos e beneficia desta exclusividade e do deste, deste instantâneo dos lives que todas as pessoas querem ver o que é que está a acontecer live e um desafio para já para as marcas que é super difícil com Conseguir replicar esta espontaneidade e exclusividade e se dizemos que as marcas que agora se calhar vão atrás do como é que o Big e vão querer fazer algo semelhante, vai ser muito difícil replicar isto e acho que mais depressa vem este, este novo micro Big Brother que, com a facilidade com que as pessoas têm de criar uh, vídeo conteúdo de vídeo hoje em dia com novas ferramentas uh, que, que passam a ter essa possibilidade
0: Mas, quer dizer, na minha opinião, acho que estás a a levar isso ao ao extremo. Porque repara uma coisa: estar a fazer vídeos no no TikTok, quer dizer, pouco de valor acrescenta. Vai aumentando o. o, o É É pá, não,
1: repara. As pessoas estarem a fazer notícias na TV, pouco valor acrescenta. E, no entanto, é o jornal mais visto, não é?
0: É, mas lá por ser mais visto, não quer dizer que tenha mais valor.
1: Essa visão. Essa visão eletista do que é que é o conteúdo e que é, como é que é consumido, tá, nós somos os privilegiados. Não? Na realidade, o que eu estou a apontar é qual é que vai ser a CMTV do futuro, em que não vamos prestar tanta atenção para a TV, mas vamos Deixa, ter plataformas que fornecem este conteúdo replicado.
3: Pedro? Deixa-me pegar nisto. Uh, duas coisas. Uh, essas ferramentas da, do Spark que. que do Spark e do do Express, etc., quanto do do Photoshop eh, e do Canva, Spark Post, Spark Video, etc., quando surgiram, elas têm um ano e meio, dois anos, sensivelmente, eu, que raramente acerto em previsões a longo prazo, olhei para isto e disse, sim, senhor, ferramentas de borla para criação de conteúdos. E, e, efetivamente, hoje vejo N exemplos dessa, dessa mesma utilização, de gente muito nova, o que é bom, porque daqui a 20 anos vais ter uma geração de tipos que se vão expressar, que se vão expressar perfeitamente com vídeos, mesmo que sejam de 30 segundos, infelizmente, mas, mas tenho, tenho fé que esta, este caldo de digital vai gerar grandes produtores de conteúdos. E agora, em relação ao Bruno... Eu tenho tenho a felicidade de conhecer os três, eh, quer individualmente, quer eh, com o primeiro fenómeno a que existia, que o mundo não deu a devida importância, mas que que tinha o o belíssimo nome de uma néspera no cu. Eh, O primeiro episódio para o qual me pediram ajuda, e eu estive de alguma maneira envolvido na na difusão do do primeiro da Nespra, como nós lhe chamamos, e que... Como cidadão comum, ouvi aquilo e disse, mas o que é isto? Isto não tem, pá, não é mainstream, não tem nada a ver com a a face pública, porque era um um tipo de linguagem completamente sem filtro, repisado até ao exagero, com algumas ideias originais, mas assim que o primeiro episódio começou a mostrar números, Pá, percebes que tu tens um culto. Tens uma uma legião de gente de seguidores. Mais a néspera chegou ao sexto ou sétimo episódio e descobriu acidentalmente completamente acidentalmente, o Brasil. De repente, os números explodiram de tal maneira que o Bruno só me perguntava: mas como é que é possível? Não é, isto não pode pode estar bem, estas estatísticas de descarga não podem. Não pode estar bem, até que começou a ser... Até que começámos a fazer contas e a ver a própria Apple uh, uh, para os mercados de, de língua portuguesa, nas stories dos países de língua portuguesa, eles nem perguntam ao, ao, ao autor original. Pegam-no o conteúdo e replicam-no na, na store que tem a mesma língua. Portanto, de repente a Apple pegou na mespora e, bora, para o Brasil. E de repente aquilo explodiu. Pá, eu já achava aquilo um fenómeno de massas tremendo. Fui acompanhando o Porquê que o Bicho Mexe, fui vendo esta espécie de comunidade underground, que que eu tenho pessoas e tenho múltiplos amigos, ainda hoje alguém me disse, que tenho dificuldade em arranjar programa para as 11 da noite, porque durante dois meses eu habituei-me a consumir aquilo. Aquilo era um produto nonsense, cheio de códigos, cheio de referências, para com uh, uh, coisas feitas com, com imensa alma e sentimento, não é um tipo a dizer coisas para um, para, um, para um telefone. Eu desafio qualquer um de vocês a dizer todos os dias, às 11 horas, fazer uma hora de, de, de qualquer coisa todos os dias e vocês vão perceber que aquilo é absolutamente tercúlio, é um trabalho que, que, que pode parecer a pobre, não é grande o espectador, ah, este é o tipo que diz banalidades. O tipo que diz banalidades pôs 170 mil agarrados ao telefone no último, no último dia. O tipo que, que diz banalidades deixou-me de lágrimas nos olhos no dia 25 de abril, com aquela participação do Alexandre Farto na, 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 naquela espécie de celebração que houve. Há momentos, assim, há momentos que, tu, que, tu, que tu reprovas. Sim, sem dúvida nenhuma, pá, escusava, havia coisas que era escusado de ver e que não vou conseguir desver, que essa é a parte, essa é a parte. Natal. A Natal não vou conseguir desver. Pá, sou amigo do quadros, mas pergunto-me, pronto, ok, aquilo não é, para não, eu não sou o mercado, eu não sou o mercado da, da, da história da Natal, mas devo dizer, há coisas que, que eu sei que vão ferir susceptibilidades a questão da Irmã Lúcia, aquela aquela participação do quadros no no, no último episódio, a questão da Irmã Lúcia, por muito respeito que eu tenha pelas pelas convicções de outras pessoas, aquilo é giro, aquilo é engraçado. Eu já vi, todos nós temos aquela fronteira, onde é que acaba, onde é que que começa o respeito. Eu já vi piadas feitas pelo quadros ditas pelo, pelo Bruno, em espetáculos, Aqui eu gelo e eu não sou propriamente nenhum nenhum santo em matéria de de limites até onde é que se pode ir. Mas agora, concordo absolutamente com o Armando, já está toda a gente a pensar como é que eu vou arranjar um Bruno Nogueira 2 para a minha marca, para potenciar a minha marca, mas as marcas vão vão ter que perceber e perceberão muito rapidamente que aquela... Aquele uh, elã, aquele movimento que, vai, que se vai gerando e aquela comunidade que se vai formando, pá, não, se cree, não, não, não aparece por receita. Se houvesse uma receita para o sucesso daquilo, estava toda a gente, hoje às onze da noite, a fazer coisas e a se para, para se comerem uns aos outros. Mas há ali muito trabalho, mesmo muito trabalho. Uh, a preparação, uh, todo, tudo aquilo que parece uma um pequeno acaso de, 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 que acontece durante uma hora ah, tem gente vocês viram também da equipa no final de que, faz, que, faz, que fez acontecer aquilo, para quem, viu, para quem viu o último episódio, teve uma ideia do número de pessoas que está, que está envolvido muitas é delas a trabalhar à distância e que hum, de alguma maneira nós vamos ter que aprender que podemos fazer fogueiras, fazer fogos florestais muito grandes Sentados na sala, cada um por si, com o seu próprio conteúdo. Claro que a receita é qual conteúdo, como fazer e como distribuir. Como distribuir, já sabemos, mas mas há aqui muito para aprender do que que foi feito.
0: Mas isto também é é um bocadinho. Quer dizer, nós, nós. Desculpa, desculpa, Arma. Nós também estamos aqui a tentar fazer isto todas as semanas, porque duas coisas. Primeiro, porque nos diverte, falando todos uns com os outros, e e somos conhecidos e gostamos de fazer isto, não temos nenhuma segunda agenda, mas e agora olhando para os nossos comentários, como o Carlos Menezes também disse, que nem toda a gente pode ser Bruno Nogueira. Aliás, segunda Teresa, nós somos o o Bruno Nogueira da Teresa. Obrigado, Teresa. Mas. (risos) <risos> Mas uh, nós não podemos ser todos o Bruno, o Bruno Nogueira, um, oh, oh, Paulo. Tu, tu uh, vês estas, esta criação deste novo conteúdo nas redes sociais e da forma como ele está a ser criado? O futuro uh, da, da, dos conteúdos? Ou, ou isto é apenas o algo? Bom,
2: eu vejo como sendo o presente dos <risos> conteúdos. Eu não percebo algumas realidades tipo TikTok, nunca fui um fã do Instagram, por exemplo. Percebo tweets porque gosto de jogos e sou sou jogador, entre aspas, de jogos informáticos. Mas tenho alguma dificuldade em perceber. E tenho alguma dificuldade, obviamente, em perceber a geração dos millennials e de pós-millennials, etc. Porque está a uma distância da minha já substancial. Portanto, traduzindo por miúdos... Eu gosto muito de algumas coisas que vejo no meio desse experimentalismo uh, e no meio dessa realidade atual. Não sei prever o futuro. Uh, o problema de prever o futuro é que ele ainda não aconteceu e não é fácil relatá-lo. Mas posso-te dizer que aprecio o presente uh, e aprecio pessoas que estão muito mais próximas da minha geração, como o Markle e o, e o Bruno Nogueira, etc. Uh, e que de facto conseguem chegar, uh, fazer a ponte entre as gerações de uma forma absolutamente brilhante Para, gosto, gostei imenso de, de uma no cu Achei uma delícia Ao contrário do Pedro, nunca fiquei particularmente chocado Passava era o tempo todo a rir E gosto muito do humor do Markle em particular Mas, por exemplo, a minha coisa preferida que o Marco fez Não foi o homem que mordeu o cão Nem, nem foi a néspera Foram, Foi aquela série sobre os anos 80 Porque tocou em cheio na minha infância Uh, tocou em cheio naquele período em que eu era adolescente e eu lembro-me daquela guerra entre o Freitas e o Soares, etc. etc. Portanto, achei imensa piada essa série. Uh, o que é que eu diria sobre estes novos criadores? Uh, diria que há pessoas que têm talento, seja qual for a ferramenta, e não é a Câmara que importa, é quem a agarra. Há pessoas com muito talento a fazer coisas que são altamente impressionantes e há pessoas a fazer muito aquilo que me parece lixo. Eu, por exemplo, olhei para uns vídeos do TikTok e o que vieram era miúdas adolescentes a dançar sozinhas e, e, e aos pelinhos e, e a cantar, etc. Uh, vi muitas promessas de uh, fiquei milionário e agora vou-vos dizer como, etc, etc. Uh, e vi milhões de pessoas atrás disso, que não é um fenómeno novo, diga-se de passagem. O Quero emagrecer, pergunto me como, tem uma tonelada de anos, não é? mas vejo pessoas com muito talento vejo alguns youtubers com os quais eu não me identifico com nenhuma das suas perspetivas mas que claramente sabem o que é que estão a fazer quando estão a editar vídeo conseguem ter um som decente, etc, etc fazendo o paralelo connosco eu penso que a geração atual que consome essas plataformas, os TikToks, etc, etc tem um attention span muito diferente do nosso eu reparo que as músicas pop hoje começam, a voz aparece muito cedo na música, tipo 4, 5 segundos depois de começar a música tem que começar a voz. Epa, no nosso tempo nós tínhamos introduções épicas a uma música de 17 minutos em que a voz só aparecia ao 6 de minuto. Quer dizer, acho que são gerações diferentes, são gostos diferentes. Há talento, obviamente, arrojos em ambas as gerações. Mas, naturalmente, eu sou um consumidor menos ávido e menos entusiasmado das coisas que são feitas por pessoas com 30 anos de diferença de mim e com as quais eu não me identifico e tenho dificuldade de identificar Eu, francamente, já passei a idade de ver meninas a dançar no TikTok. Quer dizer, aquilo para mim... É só um disparate, tipo, o que é que esta miúda está aqui a fazer? Vá-se ir para a rua com os amigos? Vá-se divertir? Não durante este momento da crise. Não
0: pode, pá, tem de ficar Não em casa.
2: Mas, mas ela já estava <risos> tá a fazer aquilo no TikTok antes do, de, desta crise. Pá, mas reparem, eu também sou o sujeito que aos 25 anos via com muito entusiasmo uma revista de striptease. A Playboy era uma coisa bestial, pá, quando eu, quando eu era miúdo. É, eu era miúdo e tinha imenso entusiasmo a ver isso, é pá, eu agora a única coisa que penso quando vejo aquelas miúdas é vão estudar o que é que vocês estão aí a fazer pá? essa porcaria depois não desaparece, mas estado ou mais cedo vocês na vida vão ter um problema grave com aquilo que fizeram aí tenham um, um juízo é, em vez de estar a ver as maminhas da senhora estou a achar muito mais que a senhora pá, se calhar devia estar a fazer outra coisa qualquer é, é pá, mas isso vem com a idade é, vem com a idade e com a nossa forma de observar mas só deixar uma nota o que o Bruno Nogueira faz e o que o Markle fez, etc, etc, tem imenso valor e tem imenso valor porque eles conseguem fazer uma coisa que é muito difícil de fazer que é fazer uma ponte entre gerações da mesma forma que eu consumo o humor deles, por exemplo na Nespra e uma uma carrada de millennials consome a mesma coisa e acha imensa piada isto é muito difícil e quanto às várias empresas que vão querer reproduzir o fenómeno, é muito simples há um sujeito chamado Bruno Nogueira, há um sujeito chamado Markle, etc, etc contratem as pessoas que são de facto capazes de fazer isso porque não é para todos, não é para quem quer, é
3: para quem consegue. Uh, e eles conseguem. Há um outro fenómeno que eu tenho encontrado já ao longo da vida, pessoas que são excecionais produtores de conteúdo, nos meios tradicionais, e que depois não conseguem ser estrelas na, na, nos mídias digitais. Eu vou-te dar um exemplo. Há um cineasta português, para mim ele é... Ele, ele, a profissão dele é repórter de imagem, mas eu chamo de cineasta. Chamado, Jorge explica Pá, que é um tipo que faz coisas absolutamente monumentais para a nossa realidade e eu não consigo ver as pessoas a, a consumir no, no New Media, não é, um, trabalhos dele, por exemplo, um, vejo, interrogo-me porque é que um tipo a abrir uma garrafa de Coca-Cola e enchelamentos tem mais uh, povo, tem mais uh, audiência do que um tipo que faça Uh, 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 entrevistas uh, de fundo uh, que, se, que não tem que têm muitíssimo mais sumo e muito mais interesse, no entanto são batidos por miúdos que martelam em caixas para mostrar aos amigos Pedro, que, que são capazes de destruir.
1: Daí a minha distinção entre conteúdo e entretenimento são duas coisas distintas, há lugar para o Jornal da Noite e há lugar para o Big Brother mesmo que nós não gostemos do Big Brother Portanto, Claro, é? exatamente esse esse conceito de entretenimento é é isso sobretudo que me estou a referir. Agora, conteúdo de qualidade, a qualidade é um conceito muito pessoal e e, e e tem relevância num contexto muito específico.
2: Mas, Armando, há coisas que não são relativas e que são universais. Tu vês miúdos a bater em caixas, uns bem filmados, bem iluminados e que percebem o que estão a fazer quando estão a produzir aquele vídeo e vês outros que claramente não percebem, ou seja, Há uma distância brutal entre ver uma coisa produzida com o Marco e no Nuno Nogueira, etc, etc, que tem intrinsecamente qualidade e, e aquilo que é produzido pá, por amadores bem intencionados, mas que está a milhas disso, não
1: é? Mas daí, daí a minha menção logo ao início, que é, isto é um, é um passo a passo, isto é uma escada. As pessoas começam a experimentar nas, nas ferramentas, começam a imitar, e depois vão evoluir para um, para, um, para, um, para um patamar em que realmente podem produzir conteúdos com esse nível que te referes. Agora, tem que começar por algum lado, e começa essa experimentação e o acesso que estas novas ferramentas de edição, de gravação, deram, vai permitir essa evolução. Nem toda a gente vai ser produtor, mas só o, o, a massa, este funil por onde estas pessoas entram, no final desse funil deve estar alguma coisa boa. Espero eu, é isso que eu quero acreditar. Agora, só para fechar por um lado o aproveitamento de alguns meios e de alguns sites inclusive de, de, que fazem, que pegam nesses, nesses conteúdos e os tomam como seus tipo, pega, isto vai inclusive chegar aos canais televisivos é, pega num vídeo de Youtube vídeo do Youtube ou, ou, ou uh, sites noticiosos sites online que, que, que pegam num vídeo de Youtube e nem sequer dão crédito, já para não falar de fotos Esta muita criação de conteúdos, depois também muitas vezes não tem correspondência pelos créditos devido para para as pessoas que criam esse conteúdo e que usam isso unicamente como forma de entretenimento e estão-se borrifando para para quem criou isso.
2: Mas repara, essa atitude dos mídias tradicionais é terrível, porque essa atitude dos mídias tradicionais, they know better. Eu percebo perfeitamente que o miúdo apanha uma imagem da televisão e não perceba que existe copyright e que existem direitos de autor e que é importante free créditos, mas tenho imensa dificuldade em perceber que o produtor de uma televisão tradicional não perceba que ao retirar um vídeo do YouTube deve dar crédito ao autor. E bem, temos casos absolutamente miseráveis, como por exemplo um sujeito que faz filmes em drones em Portugal que uh, criou uma série de vídeos fantásticos com Portugal em 4K, visto ar, etc, etc. Depois a Teleescola resolveu adotar um desses vídeos. O filtro automático do YouTube deu à RTP a opção de bloquear e fazer o claim dos créditos daquele vídeo. A RTP exerceu essa op- opção. E agora o autor do vídeo tem o seu canal uh, limitado em termos de poder ser monetizado porque a RTP diz que não é nada com ela a responsabilidade é da telescola, mas, no entanto, exerceu a opção de bloquear no YouTube um conteúdo como sendo de copyright. Isso,
3: é um, isso é uma coisa que se resolve, uh, nós, eu percebo, eu percebo o que é mas o exemplo que deste é uma coisa que está em vias de resolução e que, se calhar, nesta altura já está resolvido. Sim, mas tu tens segmentos de 10 minutos... Tem segmentos de 10
1: minutos no final do, do jornal que pega em vídeos na internet e que faz lá, ali 10 minutos de entretenimento com os vídeos criados por, por anónimos.
0: Certo. Ok, muito bem. Uh, isso estava um longo tópico e eu gostava só de falar no, no último tópico que eu queria trazer para aqui. Uh, neste caso é, é o meu. Uh, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Uh, um, um, o código-fonte... Uh, alguns países, a uh, Inglaterra é um deles, os Estados Unidos é o outro, Eu não sei se em Portugal utilizamos, utilizaram o mesmo modelo, um, do Imperial College London, que decidiu uh, fazer uma espécie de modelo estatístico sobre os, os possíveis mortos uh, relativamente à, à pandemia. No Reino Unido disseram que, segundo o modelo, isto foi publicado entre janeiro e fevereiro, o, o modelo foi utilizado pelos governos e poderiam morrer cerca de meio milhão de pessoas, nos Estados Unidos uh, as estatísticas andavam a volta dos 2 milhões, Entretanto, o que aconteceu foi que o modelo nunca foi aberto ao público para as pessoas poderem ver o que é que tinha sido criado, ponto número um. Ponto número dois, nunca nunca ninguém teve acesso ao código, até há um tempo atrás em que o código foi publicado no GitHub do modelo, mas não foi o modelo original, porque o modelo original, segundo parece e segundo a investigação do The Telegraph, era um único fecheiro com 15 mil linhas feito por alguém, uh, por um cientista, uh, em Fortran, uh, já um, um bom valente, há um bom par de anos, uh, que decidiu utilizar esse modelo para calcular os números de mortes e quando é que os governos deviam não fechar as fronteiras ou deviam não entrar em, em lockdown. Entretanto, o código foi colocado no GitHub, mas foi convertido para C e, segundo parece, uh, alguns, alguns especialistas que andam a analisar o código, o John Carmack, a... Uh, o CTO do Oculus e o criador do motor do Quake, do Engine e de uma série de outras coisas, ajudou a transportar o código de Fortran para para C segundo parece, e de facto existem alguns problemas com o código o da Telegraph, como eu expliquei disse que uh, o, o código, utilizar uma linguagem Fortran nos dias que correm não é propriamente a melhor coisa, por isso é que o código agora que está no GitHub está utilizado e utiliza R, utiliza C, enfim, tecnologias mais modernas, mas ainda existe aquele, aquele gap, aquele ato de que no uh, momento em que as pessoas começaram a utilizar o código, sem as variáveis necessárias, que obrigou os governos a fechar uh, de acordo com o modelo ou pela opinião pública, E esse código não estava aberto. Eu acho que houve aqui uma série de erros todos em conjunto que não veio facilitar a forma como os governos ou as as pessoas aceitaram a evidência da ciência porque não tinham acesso ao modelo, não tinham acesso a saber como é que as coisas foram criadas e porque não não estava em open source. Acham que isso veio... Prejudicar a forma como nós acreditamos nos factos ou, ou de facto isto não interessa agora um, e, e, e é uma coisa que não vale a pena nem falar no assunto porque já foi passado, já, já entramos em lockdown, ou acham que é que devemos revisitar e de facto aprender com os erros? Uh, Paulo, é um o que é que achas sobre o assunto?
2: Uh, bom, há para 20 anos de diferença entre o momento em que foi criado o Fortran pela IBM, 1950, salvo erro, uh, e o período em que foi criado o C, salvo erro, 1970, por aí. Uh, não, eu não sei estas datas de cor, mas uh, é por aí, há para 20 anos de diferença. Uh, e sim, uh, há limitações no Fortran uh, que tornam aquele código uh, potencialmente mais complexo de ser escrito quanto ao modelo propriamente dito e quanto à polémica não me choca choca-me que os governos tivessem seguido isso como orientação que há better ways to do it podiam ter recorrido seguramente às mesmas universidades e aos mesmos institutos etc, etc e visitado as premissas do modelo, não tanto a linguagem que ele foi implementado, mas as premissas que estão por trás que eu desconfio que esses resultados não estarão nem perto de corretos Uh, nada disso me choca Acho muita piada ao Carmack Que é um deus, uh, ao John Carmack De se ter envolvido uh, Eu cresci a ver o Carmack fazer magia com, com aquilo que mexia nos ecrãs Dos meus computadores uh, E portanto não tenho muito mais a dizer Do que uh, decidir com base em informação errada é perigoso uh, E a forma como eventualmente Aparentemente As coisas se passaram no passado uh, Ajuda a explicar porque é que algumas das decisões são questionáveis. A forma como fechamos, o modelo com que estamos a abrir, o não ser absolutamente óbvio para toda a gente, o que é que significava fechar naquela altura e o que significava abrir nesta, porque nada mudou aparentemente no vírus. À parte de algumas teorias sobre o vírus, eventualmente com algumas mutações, estar a, potencialmente a ser menos chato, mas como nada de fundamental que se saiba que esteja aprovado mudou, o que nós nós estamos a fazer é gerir capacidade dos serviços médicos, ou seja, há mais camas livres nos hospitais, podemos abrir um bocadinho mais. Se a situação se inverter, temos que fechar outra vez. Por outro lado, alguém já reparou que o peso que isto tem na economia é impensável, ou seja, nós estamos a ultrapassar a humanidade uma crise que nos vai levar potencialmente para a maior depressão económica da história, o que é problemático. Portanto, eu diria que é muito importante nós tomarmos decisões com base em informações exatas e temo que não tenha sido o caso, não tenho muito mais a dizer sobre o assunto.
0: Tipicamente existe um, um, um ditado que é In God we trust, all others bring data
2: in God we trust all others pay cash
0: é o original <risos> <risos> Pá, isso foi inventado agora aqui por mim assim, oh. Oh. <risos> uh, mas um, achas que Armando, achas que, os, que, 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 que quando nós entramos em lockdown tínhamos os dados suficientes e, no, e ter acesso uh, um, à forma como os governos um, um, vão utilizando os dados científicos e os modelos que eles utilizam devia de ser aberto a todos e, e as pessoas deviam de verificar aquilo que... Uh, com que a base em que, em que os governos tomam as decisões?
1: Primeira parte da questão, uh, ao início ninguém estava preparado. Esquece, esquece a ideia de que, de que estávamos preparados, porque ninguém estava preparado, portanto uh, inventámos enquanto nós portugueses costumamos dizer que uh, reparamos um avião em pleno ar. Uh, uh, e foi um pouco isso que se passou e era muito ao nisso, e houve críticas, eu fui um deles, sobretudo à facilidade com, com que em Portugal na, na a comunidade podia ter, ter acesso a esses dados e poder criar os próprios modelos. Portanto, é, foi o que foi possível, não foi o ideal, uh, mais informação é a melhor decisão. E em relação à segunda parte, uh, pegar também num ditado que diz, todos os modelos habitualmente estão errados, mas alguns são úteis. Os modelos são precisamente isso. Nós queremos vários a correr, múltiplos modelos a correr. Acho que o maior erro em Inglaterra foi assumir que um único é que era o válido. Em detrimento de, não, vamos espalhar, vamos considerar vários modelos a correr e tentar perceber conforme eles correm quais são os outputs, quais são os benefícios, quais são as falhas de cada um dos modelos e tomar uma decisão informada com diferentes vetores. E acho que esse foi o grande erro neste neste modelo do Imperial College, foi um único, relativamente hermético, e aí muitas vezes a academia fecha sobre si mesma, uh, não, nem toda, felizmente hoje em dia a academia começa a se abrir cada vez mais e trabalhar com open data, uh, e essa, essa necessidade de, neste caso, com mais informação, com mais partilha de modelos, é sobretudo por aí que se podia ter tomado a melhor decisão. Ser um único era, estarava, estaria uh, fatalmente destinado a ter um fracasso porque tinham apenas uma visão não recebia input de, de outras variáveis.
0: certo hum. achas que o modelo estava correto ou precisavas ter acesso a, Acho, a, deixa a deixa código só, Fortran?
3: Deixamos me só voltar atrás. Um, como disse o Armadi muito bem, isto foi um caminho de minas. Um, não havia preparação possível. Uh, eu, eu tive acesso a, a modelos de, 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 de alguma parte do Ministério da Saúde no, no início disto, e um, pá, não sendo crente, benzinho porque tiravam para números inacreditáveis para uma escala que Portugal não estaria preparado para, para conseguir. Querem mortos, querem a população infectada, pá, e fico extremamente feliz, mas mesmo verdadeiramente feliz. Que, os, os, que a realidade tenha desmentido esses primeiros modelos. Só que esses modelos são coisas que vão seguir. Vocês lembram-se, no início de março, do fenómeno Boesco? O é, fenómeno Boesco? Do, do painelista que aparecia em tudo com era Jornal. É, é Já está no caixote de lixo da história. <risos> lembram-se do Simas? Do, do já está no caixote de lixo da história. Eu não me lembro de nada disso,
2: deve estar completamente é. amnésico,
3: eu, passei, eu também, eu passei não estou parte, acompanhando nada. Eu passei parte do eu, dia, eu passei eu não parte não, do, do dia de hoje a, a zurzir na, na cabeça de um artista que acha que está é tudo mal, que a comunicação é má, que as medidas são más, que o, que o lockdown foi mal, foi mal feito, que as escolas isto, que as escolas aquilo, que os aviões isto, que os aviões aquilo. Eu recordo que de um dia para o outro, nos últimos dois meses, se corrigiram tiros se fizeram, não andámos propriamente a palpar Eu, eu, como sabem, trabalhei numa multinacional, mantenho contactos estreitos com muita gente de outras realidades, nomeadamente Irlanda, Grã-Bretanha e Estados Unidos, e fiquei muito contente, e foram inúmeras as vezes que eu recebi durante estes dois meses elogios àquilo que se fazia em Portugal. E que nós passamos, nós e o país real, passou muito tempo a a moer. Eu acho que se há pessoas que merecem o crédito da nação daqui por, se se houver 10 de junho, não é? São algumas das pessoas que estiveram à frente da gestão deste deste problema. Portanto, o modelo, se estava certo ou se estava errado, atirou os ingleses para uma tragédia. Porque aquela ideia de que, não, vamos deixar andar, que isto depois isto da gente estar todos imunes, vamos nos rir. Eu, eu tenho amigos da Irlanda que celebraram o lockdown com pubs cheios, com música ao vivo, tudo ao monte e fé em Deus, porque durante dois meses não iam poder beber cerveja. Portanto, isto era um Estado, e eram pessoas que diziam, mas com, o, esse site da DGS, a gente trocava números, não é? os números deles eram em base em jornais, porque não havia informação centralizada. Só passou a haver briefings e informação centralizada quase um mês e meio depois disto ter começado. Portanto, não... não. Agora, parte de... de, de, Aquilo que me mostra como, de facto, a situação aqui foi mais ou menos bem gerida, também houve, houve e há e haverá erros numa situação dessas, é famílias inteiras de estrangeiros a dizer nós vamos para Portugal alugamos uma casa porque sentimos-nos mais protegidos em mais Portugal coisa, é? do que no, no país, do, no, nos países de origem. Claro que um, do, um dos membros da família já trabalhava na Europa, ou já para eles era fácil, conheciam a realidade portuguesa, Pá, a maior parte deles estão em montes ou dentejanos eh, eh, que alugaram, dois, três meses. E dizem, não, 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 perfeito. E sempre que precisámos aqui do Serviço Nacional de Saúde, fomos magnificamente atendidos. Uh, uh, uhum. Portanto, como mostra que estamos longe dessa, dessa problema Agora, o modelo só serve para dar esperança. Porque...
0: tens acesso, acesso aos dados não, 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 não te importa. O que importa é o resultado só
3: hum. Na verdade, só te dá esperança. Eu, eu digo-te uma coisa. Eu, 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 durante esta pandemia tive que visitar um hospital, o Serviço de Urgência do Hospital, por duas vezes. Com um familiar meu. Eu nunca me senti, eu nunca me senti, minimamente em risco do ponto de vista de segurança sanitária. Não senti. senti Sente-se o medo, sente-se o respeito, sente-se as perguntas que me fazem todos os dias, por razões profissionais, tenho que olhar para o bolsinho da da DGS, e disse mais 15 pessoas, mais 16, mas depois à tarde vem os números de Itália, de Espanha e de França, e eu disse que já são uma tragédia para quem perdeu perdeu pessoas, 15 é uma benção. 15 é uma gota no no oceano de gente. Nós vamos ficando imunes, entre aspas, à dor. E quando olhas para para o número de mortes a nível mundial e vês vês aqueles números anormais, quando vês vês líderes mundiais... também não lhes devoto nenhum, nenhum fervor especial a fazer as figuras que andam a fazer. Uh, tu perguntas quem é que tem razão, que, que tipo de gestão, que tipo de, de, de base é que, é que tivemos, tivemos a mesma coisa os outros. É um processo que vais aprendendo à medida que vais andando. Que, uh, o número que eu vi, que, que eu falei no início, que me assustou, que vim para casa. Pá, verdadeiramente foi no domingo que me caiu uma espécie de bigorna de consciência em cima. Eu disse... Não é possível. Apontava-se para 40% da população infectada no final de maio. Era, era, e era um, era um modelo credível, Ninguém, não, qualquer, um destes, qualquer um destes que, 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 foram, que foram usados. Uh, muitos dos. Conheço muitos matemáticos e muitos professores que foram fazendo o seu próprio modelo, que é, foi outro fenómeno social bastante engraçado. Foi tentar, uh, digamos, pegar a informação que tinham e ir fazendo o chapéu de modelo. Todos já desistiram, porque rapidamente todos perceberam que a, a, a realidade foi bastante é diferente. diferente daquilo que, que os modelos apontavam, sejam eles os dessas estrelas cadentes que andaram aí a pregar a desgraça e, e, o, e o fim do mundo, pá, e que já foram para o caixote da, da história da pandemia.
0: Muito bem. Uh, e por hoje já vamos extremamente tarde neste uh, episódio, acho que foi um dos mais longos que já tivemos até o momento. Uh, Começámos ontem, inclusive. O quê?
3: Começámos ontem este episódio.
0: Começámos ontem, exatamente. É um episódio que durou dois dias. É uma coisa impressionante. Muito obrigado a quem nos aguentou a ver até o momento. Nós voltamos novamente na próxima semana, à mesma hora, às 20 e. É uma
3: ameaça
0: É uma promessa, Ah, é uma promessa, é uma promessa, Ah, eu vou vou a Fátima para cumpri-la, de forma digital, Ah, vou ali Ah, ao cemitério e vou vou, vou acender uma uma velinha por ti, digital, no no holograma da história, é pá, não sei, qualquer coisa. Quer dizer, campas
1: não, mas velas sim, não é? (risos)
0: exatamente, bem voltamos na próxima semana às 22h30 no Youtube, no Twitter e no Facebook muito obrigado por quem nos ter assistido até hoje até a próxima, até para a semana obrigado